0: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães. Oi, gente. Vamos conversar essa semana com Leda Agnes Simões, doutora pelo programa de pós-graduação em História Social da Faculdade de Formação de Professores, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ-FFP, mestre no Programa de Pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e, Soci- e Sociedade, da Rural, bacharel licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense, ênfase em História Comparada à Brasil-Argentina e no século XX, com centralidade no campo da História Regional, maior enfoque nas áreas voltadas à análise do discurso e das representações, reflexões em torno das regiões semi do Nordeste Brasileiro e do Noroeste Argentino, tendo como fio condutor as secas. Integrante dos grupos de Laboratório de História Regional e Patrimônio, UFES, Campos dos Goitacazes, Pesquisa História, Poder e Ideias Políticas, Interfaces da História, Poder, Cultura e Ideias Políticas, UERJ, e do Dimensões do Regime Vargas e Seu Desdobramento, UERJ, e membro da associada Associação Latino-Americana de História. Experiência com a organização de acervos arquivísticos e memória institucional. Leda, conta para gente. Existe seca na Argentina?
1: Olá, gente. É, primeiro, eu queria agradecer por estar aqui falando com vocês. É, espero que seja um bate-papo que todo mundo goste, que seja legal. Existe seca na Argentina. É, existe seca principalmente aí na, na região do que chama de Grande Chaco, que tem uma parte que pertence à Argentina. As pessoas também lá é, convivem com o que a gente chama hoje de convivência com o semiárido, né? Também debatem, estudam e pensam formas de conviver com essa parte é, dessa geografia. E eu pude conhecer parte dela quando também estive na Argentina, em 2018, 2019 conhecendo um pouco dessa dessa região onde e pensando um pouco também como a partir de nós brasileiros a gente pode pensar nessa Argentina semiárida nessa Argentina que também tem seca então temos também seca na Argentina gente nem nem todo mundo pensa assim né faz essa reflexão mas existe e aí a gente tem que só que ver quais são as diferenças né o que que tem semelhante com a gente com a nossa história mas lá eles também estão lá refletindo. Inclusive, atualmente, existe uma plataforma, estou me adiantando aqui, né? Vamos conversando. Existe uma plataforma dos semiáridos latino-americanos que que unem Brasil, Argentina, um corredor seco, também úmido, e e pensando soluções né, para essa convivência com o semiárido.
2: Leda, então conta pra gente quais são as semelhanças com o Brasil, já que você mencionou que há semelhanças com o Brasil, e quais são as diferenças?
1: Então, eu vou falar um pouquinho do que eu tenho feito, que aí a gente pode, a partir do que eu tenho pensado, né, do que eu tenho visto aí nesses anos, estudando, pra gente pensar um pouquinho o que, que a gente pode encontrar com nossos irmãos latinos, argentinos, é, de, de, de experiência comum, eu diria experiência comum, né, que é no trato com, com a seca. Como a Sara falou, eu trabalho com trabalhei com o Brasil-Argentina na tese, pensando como é que a seca era retratada é, em, várias, em várias dimensões, assim, na imprensa, na literatura, até em alguns órgãos de políticas públicas. Aqui no Brasil a gente tem, a, nessa época que eu estudei, que foi, na verdade, duas as secas da década de 30. Na década de 30... Eu vou voltar aí, aí vocês vão vendo comigo. Na década de 30 foi interessante, porque. Interessante não, foi em, em alguns lugares tiveram seca, né? Em várias partes do, do. Eu vou falar do mundo, né? Mas dos dados que a gente tem, né? O Brasil e a Argentina tiveram secas significativas nesse contexto. E aí eu pensei, pô, o que que a gente pode. O que que eu posso ver com essa. Pensando assim, né? o historiador sempre faz um recortezinho, né? Aí faz um recorte. Eu fiz um recorte regional, fiz um recorte cronológico e a gente vai tentando ver para ficar organizadinho, para ter um... Quem faz análise comparada, existem também várias várias dimensões, existe comparada, conectada, existem hoje vários tipos de teoria sobre isso. O que ficou confortável para mim foi a teoria da história comparada, mas existem outras e e, eu posso posso, inclusive estar dentro das outras e não saber bem, assim, manusear, né, coisa teórica disso. Então, eu falo que eu fiz uma análise comparada. E aí, na década de 30, teve no Brasil na Argentina. Não foi no mesmo tempo, né? O Brasil é a seca de 32. Quem conhece o Brasil, o Nordeste Brasileiro, o Ceará, principalmente, que foi quando eu, foi o lugar que eu estudei, sabe dessa seca. Essa seca é super é, famosa. Por quê? Aí eu vou, vou viajando, vou voltando lá. Porque tiveram os campos de concentração no Ceará, que é um, que é um tema super interessante, é, no sentido de que, Hoje em dia, eu acho que já tem um entendimento maior, um conhecimento maior sobre esses campos de concentração que tiveram lá. Mas, está chegando, eu acho, mais precisamente para a historiografia, mas é um tema que já é dado, assim, né? Que, que, enfim, tem muita coisa para pesquisar, óbvio, mas que essa seca ficou com essa, com... Pô, a seca de 32 é a seca dos campos de concentração, que eu posso falar depois um pouquinho deles, que é um tema bem bem interessante, né? E aí, é, e aí, eu fui vendo o, quais províncias tiveram seca na Argentina. Sabia que tinha o Chaco Chapo, né? A geografia já mostrava, a teoria geográfica já mostrava. Ah, tem seca na Argentina. Onde? No Grande Chaco. Onde é isso? Quais províncias que compõem esse Grande Chaco? E aí, fica na parte de cima, a gente no norte. Então, somos, somos norte, né? Norte, norte, Ceará, Norte, Argentina. Somos todos... No, todos, todos lá para cima. Então, vamos pensar nas províncias de Arriba, que eles chamam, né? Eu vou pensar no meu Nordeste e vamos ver. E aí, tem Ruhu Salta, Tucumã, eh, são essas províncias que compõem esse, esse Noroeste, o Grande Chaco, né? Essa parte Norte. E aí, eu, es- estudando, e vou mencionar aqui um, um professor que se tornou para mim uma referência, um grande amigo, um grande companheiro, chamado Alberto Tasso, que é um, um historiador, um sociólogo, enfim, ele é um dos maiores intelectuais dessa província, né, de Santiago. Então, eu fui encontrando textos dele sobre a seca e fui pensando: poxa, nossa, isso aqui parece com o Brasil. Vou ver, vou, vou encontrar, vou tentar achar o que que. Poxa, eu quero saber o que... como é que a gente pode se unir, como é que a gente pode pensar as soluções, porque é um problema que existe até hoje, né? A seca ela existe, a gente não está dizendo que ela não existe mas por que que ainda é difícil se pensar positivamente, geograficamente, positivando esses espaços, né? Pensar que o que que tem de, de positivo, o que, que essas populações têm de positivo, o que que elas podem tirar de positivo, de uma coisa que é dada. A geografia é dada, né, a seca. E aí encontrei Santiago del Esteiro, que é essa região dessa província, e fui tentando ver o que que a gente tinha de, 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 de trajetória comum. Primeiro que eu vou falar o que não tem de comum, que para mim o que não tem de comum traz o que tem, o que, ah, que me apontou os caminhos de, 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 de similitude, de, de trajetória de comuns. Né? Primeiro, que no Nordeste, a gente tem essa configuração do Nordeste, ela já se configura. né? O Duval, nos trabalhos dele, Duval, Muniz de Volkek, junto, já vem falando da configuração do Nordeste enquanto região a partir do perímetro da seca a partir da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, como ela delimitou o espaço semiárido e, a partir disso, como a gente também <coughs> delimitou o que seria Nordeste. Então, muitas vezes, Nordeste e Seca passaram a ser sinônimos. Né? A gente pensa em Nordeste, a gente pensa em Seca, sabendo que tem um litoral riquíssimo. Ah, o próprio semiárido existem o que Josué de Castro chama de pequenos oásis. Tem o geógrafo Ab Saber também fala... De, dessa, dessa delimitação grosseira, porque existem as terras úmidas. Existem, dentro dessas nuances, existem as diferenças geográficas, que nem tudo é seca, nem tudo é é, é pobreza, né? no sentido de, até geográfico mesmo, mesmo da coisa. E aí, é, em Santiago, a gente tem, lá tem a parte semiárida, tem a parte que a gente que chama de, de, de selva, nessa época. Né? Tanto que tem um livro, lá chamado. um livro que característica Santiago, que é um país de la selva, para pensar essa região. Então, lá também tem outras, tem, tem o que eles chamam de Mesopotâmia, Santiago, que fica entre os rios doce e salado. Então, tem outras dimensões. Mas lá, eu não vou chegar na Argentina e vou dizer assim, gente, eu vou a Santiago. Doroeste é lugar de seca. Não tem essa impressão lá lá não se criou um imaginário de que Noa, né, que é essa parte noroeste argentino, é uma parte que tem seca, então todo mundo sofre, é pobre, porque a geografia implica isso. Isso foi uma construção que o próprio Duval, eu vou citar bastante ele, porque eu, eu acredito nessa, 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 nessa teoria do Duval, né, no que ele estudou, no que ele entendeu sobre, no, sobre esse Nordeste, que isso foi criado também internamente por uma elite local que foi detentora do poder e era interessante que isso também fosse pensado dessa forma. Né? A gente sabe que depois, com a criação da, dos organismos de combate à seca, muito se muito se pedia verba, né, para construção de obra pública, para a para não, E aí, aquela ideia da, da, da fome, da migração, daqueles meninos barrigudos, daquela coisa que a gente vê, pensa, né, com a seca, foi uma construção de imaginário que eu não vi em Santiago. No entanto. Se você for nos jornais da época, se você for na literatura, se você vê inclusive boletim de, de, de organismos institucionais que, que começaram a pensar como resolver a solução lá do, de uma crise climática que estava dando desemprego e fome, você vê várias, várias palavras muito semelhantes para pensar essas populações, esses espaços o né? é, 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 imaginário da fome, a fome existe, é isso, né a gente não está negando que ela existe, mas como ela, como a fome não é uma questão uma questão política, a gente não tem essa fome como uma questão política, então a fome, a miserabilidade, a migração, muito forte, porque Santiago é uma, uma província de migratória, muito parecida com o cearense, né? que tem aquela questão dos desbravadores de terras, foi para a Amazônia, veio para o Sudeste, né? ele, tem esse, ele pode migrar, né? é sofrido, né? é, sobretudo um forte de Euclides da Punha, ao mesmo tempo ele é autêntico nacional da década de 30. O Santiaguinho, ele é desbravador de terra também, ele, 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 ele tem esse ímpeto, né? ele, ele enriquece outras províncias, mas ele também é a pessoa que quer ficar, ele quer retornar, ele não quer sair. Então, toda essa construção, mesmo que você não tenha né, tenha essa impressão, não tenha essa ideia impressa, um contexto mais nacional, de que seca é Ceará, né? Semeada é seca, seca é pobreza, miséria, é é fome, é, é isso. E parece que quando não tem seca, não tem outra possibilidade desse espaço viver sem esse estigma. Em Santiago, a gente não vê isso impresso na região, mas a gente vê uma construção de imaginário, uma construção de de linguagem, diria mais precisamente, bastante semelhante com com a cearense, que é o, pegando só o Ceará, que foi o que eu consegui, que eu fiz a pesquisa, né? Que que no Ceará, então, essa ideia do do migrante cearense, de vidas secas, etc., é muito, muito característico. Em Santiago o que, é que tem lá de, de, de que, para mim, também tem tá muito a ver com a nossa realidade latino-americana, que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, isso, nós somos latino-americanos, brasileiros, por que, que a gente não se identifica? Né? E que que tem, o que eu sinto lá é, é a mesma ideia do, desse, dessas regiões rurais, elas como se tivessem plasmadas no passado. É como se elas tivessem, sempre que tem alguém que levasse a luz da modernidade, do progresso, porque elas vivem nessa situação, porque são apegadas às tradições, a um modo de vida diferente. Então, a gente sabe que isso é uma... Eu, eu acredito muito que essa é uma história de longa duração, respeitando, claro, as particularidades inerentes a cada contexto. Não estou dizendo aqui que foi tudo igual para sempre. Mas eu acredito que há um fundo histórico de longa duração, sim, em áreas como, como essa semiáridas como Santiago e como Ceará, porque sempre tem alguém, algum discurso, que está imbricado aí nessa ideia de que é preciso levar a modernidade, o progresso para essas áreas, porque as populações, elas são apegadas a tradições que não fazem elas avançarem. Então, desde a formação, por isso que eu, eu trabalho com o século XX, é o que eu tenho mais, mais, que mais à vontade, mas desde a formação do Estado-nação no século XIX, daquela ideia do bárbaro, do outro, do deserto, do sertão, e essas áreas são pensadas como apegadas às tradições e, e às vezes, inclusive, avesso à modernidade. Ocupa a natureza. Ah, foi a assim, seca, é pobre por conta da, da, da geografia semeada, que não dá possibilidade de vida a essas populações. Então, o que, é que a gente vai fazer? Se a, se, a, você pode ver lá nos textos muito comuns entre ambos, a natureza ela ganha, ela ganha corporificação. A natureza, ela dá alegria para o homem trabalhador e ela é triste quando seca. E ela dá fartura quando ela está. Então, adjetivações, né, o uso dessas palavras, como isso, na verdade, cria é, imaginários, né? cria estereótipos. Cria e Santiago, ela é muito vista como folclore, assim, o, como uma população indígena lá, apesar do tentativa de apagamento existente né, na Argentina. É, a gente sabe tanto no Brasil quanto na Argentina como foi até essa tentativa, mas a gente sabe que nem em ambas... Né, isso não, a gente sabe que os índios estão aí, as populações nativas estão aí, os índios, em, em Santiago a mesma coisa, mas lá ficou muito impresso por conta do, do queixo, né, é, dos departamentos bilínguas que existem lá até hoje. E lá, até, até meados do século XIX ainda existia muito da tradição, no sentido até da, da, do uso da terra, né, das formas, dos mecanismos de, de uso da terra. Então, lá é como se. A minha impressão, enquanto né, brasileira, que aí a gente estava conversando, que. A, a, o que eu tenho sobre Santiago é a minha impressão contra brasileira, contra nordestina também, gente, que eu sou migrante, eu vim do Recife, então toda a minha pesquisa, ela não, dá da minha vivência também, né, eu não tem como desfazer isso, eu vim do, eu vim do Recife, na minha, na minha infância se, se falava de seca, e eu queria saber o que que era isso, o que, 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 tá, por que que eu venho para cá e as pessoas remendam o meu sotaque, e eu perdi o sotaque por conta disso, por que, que isso tudo é construído? Como é que isso tudo é construído? Por que, que eu penso assim? Por que que... Por que... o pessoal do Rio, cheguei aqui e pensa que tem lata, lata, lata d'água na cabeça? Se conta... Coisas assim que parecem
0: absurdas, mas é real, né? Eu também tenho essa, essa, essa impressão, né? Eu também cheguei, eu cheguei no Rio com a ponto de fazer 10 anos de idade, duas semanas antes. E era complicado, né? Porque as pessoas se tratam como um ser inferior. Uma criança, no colégio, eu apanhava, enfim, sofria bullying por conta do, do sotaque, e foi algo que perdi em menos de um ano no Rio. Claro que ainda tem, principalmente se eu estiver perto das pessoas da minha família, ou se eu estiver perto de algum conterrâneo, o sotaque vem. Mas, na maior parte do tempo, quando eu falo que, que, eu, sou, que eu sou cearense, que eu sou nordestina, as pessoas não acreditam hoje em dia o, o, o chiado está muito mais está muito mais presente do que qualquer coisa mas assim mas fato que sou e parece assim é a situação que a gente tem é que parece que no é Brasil né eles não consideram você está aqui embaixo tem sempre aquela ideia não nós somos os melhores e enfim o que eu queria te perguntar você começou a responder porque assim aqui no Brasil nós temos esse estereótipo do Nordeste falar do Nordeste falar aí ah, vou falar da, da do meu estado, falar do Ceará, as pessoas já vinculam a a seca. E como você falou no início, é muito mais do que isso, né? A região que eu nasci, a região do Cariri, não não é seca, gente. Vai lá, lá, procura saber o que que é. Então, assim, tem essa essa construção, esse estereótipo do do nordestino e tal. Como que você, você acha que é isso também, assim, na Argentina, comparando? Também tem essa... Diferença de região, de olhar para o outro. E a segunda parte da pergunta, você como já tinha começado a responder, é como você chegou na sua pesquisa. A gente tinha falado antes no offline, mas é, para você explicar um pouquinho é, como foi estudar o Nordeste do Brasil, questão das, da, das secas, e como você desembocou na, na Argentina, na região da Argentina, e conseguiu fazer essa comparação. Por favor. Ah, Sara,
1: obrigada. É, é, Sara, a gente tem aí nossas trajetórias comuns aí de nordestinas, né? De imigrantes, só a gente que sabe, só quem mira que sabe, como é que é. É, Então, a questão do, complementando o que a Sara perguntou, né? Dessa ideia da diferença, se existe também essa ideia do do nordeste sinônimo de seca, né? Que que é o que que me interessou muito, que é o que me interessa bastante, né? Pensar como é que isso foi construído historicamente. É, uma, como falei, né, o Durval vem estudando isso com, a, com o livro dele, A Invenção do Nordeste. Então, quem tem interesse sobre isso, acho que é um caminho bom de começar. O Durval é muito didático, sabe? Ele tem uma linguagem muito fluida, assim, muito tranquila. Ele, ele usa exemplos. Ele usa música, ele usa literatura para pensar isso, então é um texto que dá para a gente ler, não precisa ser historiador, né? não é um texto acadêmico difícil, sabe? É um texto super bom. Então, recomendo para quem, quem quer começar, poxa, tem interesse, quer entender também como é que é isso, como é que isso foi construído, eu acho que o Duval é, é o melhor começo. assim. Depois, aí vocês vão lendo até as próprias citações, eh, os caminhos que ele usa, para vocês concordarem ou não, dizer, não, não concordo que, que seja assim, né que, que, não concordo que essa literatura tenha pensado dessa forma, né? que esse autor que falou sobre o, Nordeste tenha pensado, né? sobre o Nordeste tenha pensado dessa forma. Existiu uma grande seca em 70 e, em, no século XIX, quem estuda seca passa por ela, mesmo que não estude no século XIX, que é a seca de 1877. Ela foi um marco para a história do Ceará, porque ela é, trabalha, é uma seca que devastou a região, no sentido, assim, tanto do, do pequeno produtor, tanto do pro grande produtor. Ela afetou todo geral. Os, os, os grandes produtores começaram a perder mão de obra, porque os... O pequeno produtor, ou até o meeiro, o poceiro, porque tem isso, sertanejo é tanta gente, né? A gente não consegue nem mencionar. A própria categoria sertanejo pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser ser uma população tradicional, né, existem índios nos sertões, né, então até até isso é uma coisa que eu venho pensando muito, nessa categoria também de pensar quem são essas pessoas, as caras, né, a fonte não traz isso, a fonte não não chega a saber, não consigo saber se é branco, se é preto, se é, né, tudo isso da categoria em si, ela, ela paga, pra mim, pra, ao meu ponto de vista, as diversidades. E aí, é... e essa seca ela foi tão emblemática que ela passou... E aí, a elite local começou também a, a, a pedir verba, a colocar no jornal, a, a né, falar sobre essa seca. E essa seca torna no um marco porque, a partir disso, começou a se pensar soluções reais, efetivas para o problema da, da, da seca. E aí, a partir disso, se tornou interessante, né? Hum, seca, hum, poxa, está vindo outra seca, o que que a gente pode fazer? Pedir verba? Vamos vamos apelar para o jornal? Vamos fazer isso? Então, uma elite ali, detentora de certa imagem, construção de imagens ali, né? Também se beneficiou com a seca. Então, no Brasil, que a gente chama depois, né? lá com a Sudene, com o Celso Furtado, a gente tem a indústria da seca, né? que foi criada a partir dessa ideia, dessa construção de que esses espaços semiáridos, os sertões, né? Sertão, a gente sabe que ainda tem isso, uma discussão, o que é é sertão? Sertão não é um conceito múltiplo que vem lá do século XVI, né? A gente sabe, era tudo que era o posto litoral, era espaço vazio, era tanta coisa, sem sertão em tanto lugar, não tem sertão só no Nordeste, né? Então, essa, essa coisa, isso aí foi... E aí, essa elite do Valde, essa elite foi pegando para si, esse, e aí se delimitou. É, o que era que era norte, de, antes não né, era norte e sul, se delimitou nordeste, a partir do que a Espetoria Federal de Obras Contrasecas, que começa com a Espetoria de Obras Secas, depois vira a Espetoria Federal de Obras Secas delimitou como espaço semiárido. Então, isso vai, isso vai sendo, vai se tornando sinônimo, né, o Nordeste vai se tornando sinônimo de seca, e isso foi isso, pro Duval, eu também concordo, é uma construção que foi sendo feita ao longo do tempo e também do que, do que, que se poderia ganhar com isso, né, com essa miséria com essa, com a miséria das populações, né repetindo até, falando com as meninas a gente sabe que a seca existe, ninguém tá negando que existe um problema, que existe um, nem um problema não, isso é, um é uma questão, né Geográfica, isso é uma questão climática, ninguém está negando que isso exista. né? A questão é como é que isso é construído historicamente. A seca se torna não só uma questão climática, mas uma questão política. É uma, uma questão que as pessoas se utilizam dessa ferramenta para Para vocês terem noção, tem açudes. Se, vocês for, se a gente fosse mapear os açudes que foram, ao longo do tempo, sendo construídos, tinha que ter lá 20 anos para construir um açude. Para onde essa água vai? E quando quando tem chuva, para onde vai? Quem quem, consegue, quem detém o açude? Ah, e a gente sabe das barganhas políticas em torno da água. Isso é muito parecido com Santiago Vesteiro, por exemplo. Que lá não tem essa coisa, essa construção, de como eu estava falando, não tem essa construção de imaginários em torno da seca. né? Não vou chegar na Argentina, como eu falei, e dizer estou indo para o Santiago, hum, lá tem seca. Ninguém vai me dizer isso, vai dizer que lá tem muito calor. Ih, lá e é calor e o pessoal fala devagar. Alguém, uma pessoa me disse isso: que o pessoal falava devagar e que lá era quente. E 45 graus eu peguei lá uma vez. Então, é, é, isso as pessoas sabem, ok, né? Mas não é aqui igual aqui que a gente. Eu vou para sertão e eu vou, e eu vou querer achar a seca, né? Tipos, praticamente, né? Porque eu sei que existe essa, essa construção é, de imaginários partidos. Principalmente aí do, do final do século XIX. E aí tem a Seca de 15, Raquel de Queiroz tratou no livro dela lá. É, e tem a Seca de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. A gente lida com isso, né? Você não precisa nascer lá no Ceará para ler Raquel de Queiroz. E, e eu acredito que os autores, a partir do que eu vi, né? Eu, ainda, eu, eu falo que meu trabalho é um próprio trabalho, eu ainda tenho muito o que fazer, porque como é uma análise comparativa, que na perspectiva histórica eu não vi, na perspectiva geográfica existe trabalho, existe trabalho de um, de um pernambucano, da UFPE, o Emílio Pontes, que ele fez um trabalho sobre Tucumã e um sertão de Pernambuco chamado Engazeira. Posso estar falando errado, é né? minha terra, mas eu posso ser mas eu, Dizer, e aí ele fez uma análise, ele foi lá, Tucumã, e fez uma perspectiva sobre a questão hídrica lá, e aí ele me foi assim, um aporte ótimo, eu falei, geograficamente, então o Emílio é, fez essa coisa, né, a partir da geografia, e a partir da história não, então, assim, tudo que eu, que eu ainda tenho muita curiosidade, sabe, ainda de, de tentar entender melhor, inclusive os espaços geográficos, né, que é diferente da gente, as configurações, as províncias... São, são... A gente tem muito delimitado esse semiárido por conta dessa construção do IFOX, né? Então, você pega aquilo ali e... Por exemplo, a Sara falou, lá, não tem seca se você for lá no Cariri. Não é só isso, não. Mas eh, a gente tem um imaginário, né? Aí, essa, essa coisa, né? Foi, foi bem delimitado né? geograficamente. Aqui tem... E os geógrafos, já hoje em dia trabalho com convivência, com semiário, tanto Emílio Pontes, como Caio Maciel, que é outro, que para mim são as maiores, atualidades, as maiores referências também. Quem é do campo da geografia, que gosta da seca, eu também acho que, eu gosto dos livros deles, são super didáticos, assim, são, 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 são fáceis de ler, também não precisa ser geógrafo, eu leio, né, se você já ouve para saber. E aí eles eles têm trabalhado com a convivência, com semiárido, fazendo essas reflexões, como positivar a geografia né, desses espaços. Passada seca, como diz Emílio Pontes, vou citá-lo aqui. Passada seca, tem como a gente falar bem desses espaços? No sentido de positivar, né, usando outras palavras, positivar esse espaço. Por que que a Caatinga é vista só né, por uma questão negativa? Como é que positiva isso? Em Santiago não tem, mas também, mas tem, é, mas tem a, a, a coisa da, da secura, né? Do controle da água. Eu fiquei, eu fiquei pensando quando eu estava estudando que lá quando eu fui fazendo o quais as palavras são usadas por cada por cada fonte, né? Quais palavras que eles mais usam para tratar esse espaço? Aí eu percebi que nós usamos a seca a palavra, muito mais do que os santiaguentes. Sequia, né? Sequia. Eles usam mais é, o precioso líquido, a ausência do precioso líquido, que é a água. Então, eles se apropriaram, vou usar essa palavra, do termo água, para pensar né, qual o problema que eles tinham lá, e a gente da seca, que a seca se tornou um negócio, né? Seca, a questão política, seca se no Nordeste, seca atrás, o água desenvolvimento, né? tem aquele benome. É muito comum para pensar o, o Nordeste, e lá eles é o precioso líquido. Então, se você, você vai ver em várias fontes, é, nós, nós não temos o precioso líquido, a ausência do precioso líquido, como obter o precioso líquido. Então, essas são... Você veja, os caminhos são diferentes. Não tem... O não tem, caminho não é igual para pensar esses espaços. Mas se você for ver a raiz da coisa... É muito semelhante a, 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 nossa, a nossa vivência, né? o, o nosso jeito de pensar essa região, tanto localmente como nas capitais. Porque eu pensei, como é que Buenos Aires via Santiago e como o Rio de Janeiro via, via, via o Ceará, na época? Aí eu peguei o Correio da Manhã, que eu já sabia, já tinha tratado no meu estado, que tinha um monte de coisa sobre seca, né? É, no contexto de 30 a 34, você vai achar vários também, quem quer pesquisar, só botar lá, Biblioteca Nacional, muito obrigada. Só botar seca. E você vai achar tudo que você quiser lá. E aí eu tinha visto que o Correio da Manhã, estava falando da seca. Beleza. E vamos ver se lá, em, lá na Argentina alguém falou. Lá em Buenos Aires alguém falou. E aí o professor Alberto Tasso já tinha feito uma, uma, um mapeamento de, de um jornal chamado El Mundo. Lá na Sion, é o mais conhecido. Também tinha. Mas eu não tinha mapeamento. Aí eu tinha pouco tempo porque apesar de quatro anos, quem está fazendo tese, quem já fez, é uma loucura, não é, quatro anos não é, eu precisava de uns, de uns sete anos, não dava, ou eu lia bibliografia toda da gente, ou eu... eu ia tentar mapear, ver onde é que estava no jornal, não dava, lá na Argentina, eu teria que ir na Biblioteca Nacional Argentina, fazer a pesquisa nos jornais, né, então, eu falei, vou realmente me apropriar disso, né, que o Alberto Tassi fez esse mapeamento e vou lá, número 2, página 2 e pronto. Aí comecei a pegar a coisa do jornal, né, porque a gente vai fazendo, e, ah, é assim que faz, esse jornal é na página tal, eu já vou na página, e foi assim que eu fui fazendo, aí foi mais tranquilo para mim. Aí eu peguei El Mundo e fiz a comparação para ver o que o é Buenos Aires pensava de Santiago. E aí achei as crônicas, gente, interessantíssima também para quem gosta de Argentina, Roberto Arte, do espanhol, tá, gente? Me perdoe. Roberto Artes foi um cronista, não, nem um cronista, ele foi um escritor argentino, e a gente sabe que no, nessa época os escritores e jornais, eles andavam a literatura, né? Tava todos nos jornais aí. Eles escreviam para jornal, eles escreviam livros, né? Eles estavam todos os caminhos que era possível para eles poderem sobreviver. Roberto Artes foi mandado para Santiago. Então, ele foi lá em loco, na seca de 37, para ver o que estava acontecendo lá. E ele escreveu as crônicas. As crônicas. E o nome da crônica, para mim, já foi o início de tudo. Chama-se El Inferno Santiago. E aí, ele ia descrever todo o inferno, do calor, de tudo. Foi uma denúncia, de fato. Mas, eu acredito que nessa denúncia, a gente também tem que problematizar como um cronista da capital via esse interior. E as palavras usadas para retratar essas pessoas. Assim como, muitos, eu não tenho dúvidas que muitos jornais, tanto do Rio, tanto do próprio Correio, como do Cearense, queriam denunciar mesmo assim, a coisa. Mas a partir de quê? O sertanejo ele é, ele é trabalhador, ele é preguiçoso, ele é vadio, ele é mendigo. Ele é migrante, ele pode desbravar terras. Ele, ele se adapta ao meio? Ele se adapta ao litoral? As, ou não? No o Santiago ele pode ser mandado para outras terras, trabalhar lá em Tucumã, na Cana de Açúcar. E quando ele volta, ele volta com doença, ele volta promíscuo. Então, assim, muito parecido assim, com, com essa essas construções narrativas, apesar de você ir no, tipo, ir no Brasil e na Argentina e não achar que não é... Que não, não um assim, um tem esse campo de, 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 de similitude no sentido do Brasil, que é muito forte. Isso foi muito bom para mim, foi bom para eu ver que realmente a gente construiu aqui legal essa coisa da, da, desse imaginário. Foi bom para desconstruir né, essa ideia de que as outras áreas também fariam isso também. Né? Não, a gente fez aqui um trabalho é, de, de construção de narrativa bem, bem interessante. E aí, quando estava fazendo mestrada, mestrado, fazendo a pergunta da Sara para acabar aqui esse bloco, eu já tinha visto na geografia, porque eu me pego muito na geografia. Eu perco, perdão, geógrafos, nem sempre sei fazer direito. Mas eu leio muito, porque eu queria saber, sabe? Por que que, por que, que tem, como é que é a geografia? O que é que planta? Planta milho, planta algodão, eu ter tudo isso. Aí eu fico lendo realmente a geografia, vou lá, tento entender, fico confusa, o que que é precipitação de chuva? É complexo. Parabeniza todos os geógrafos. E aí, eu lendo todos que são possíveis, eu tinha visto que tinha esse grande Chaco, né? que tinha parte da Argentina que tinha, chama, é, a parte né? que chama, tem, o Santiago chama de Bosch, que também tem vários termos. né? E aí, essa parte que tinha Santiago, tinha assim. E aí, pensando aqui para quem também está começando a vida de historiador, como é que eu fiz né, para chegar lá? Pensei, o que, que é confortável para mim? Porque a gente tem que sempre que pensar na viabilidade da pesquisa, né? Que, que, como é que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? Eu tenho dinheiro para ir na Argentina? Eu não sabia se eu ia ter bolsa, né? Ou <risos> não. Eu tenho... Eu, eu consigo ler espanhol? O que, que eu posso fazer? Sabia que tinha outras áreas também, Estados Unidos. tem muitos lugares interessantíssimos para estudar seca, né? É, tem um fenômeno, eu vou falar errado, posso falar errado, né? The Dustin Ball, foi um fenômeno que aconteceu no, no, nos Estados Unidos, que deu origem, inclusive, à história ambiental. Para quem gosta de história ambiental. E esse fenômeno foi na década de 30, e eu falei, cara, eu tenho uma seca aqui, poxa, tem o um Dustin Ball. Não vou ler inglês, não vai dar certo. Não vou fazer essa tese, não vai sair. Então, eu fui, falei, Argentina, acho que, México, né? Tudo, não, vou pensar a Argentina é mais perto. Vamos ver se é possível aí, mapeando, lendo, fui ler tudo que era possível e encontrei a província de Santiago por conta desse professor que eu sempre né, dou todos os meus agradecimentos para ele, na tese e tudo, que foi o Roberto Tasso, e a partir dele, dos que ele vinha pensando nessa seca, eu eu comecei, eu pensei, ah, então acho que é possível, vamos tentar, e aí, deu. E aí eu morei também, né, seis meses na, em Buenos Aires, consegui ir às bibliotecas, aos arquivos, também tem isso, quando a gente está pesquisando, as dinâmicas são diferentes, né, as minhas dificuldades vão ser outras, eu chego aqui no Brasil, sei exatamente onde eu vou, da forma que eu vou, com quem eu vou falar, para poder achar o meu documentinho, e lá eu fui tentar entender a lógica, e tive amigos maravilhosos que me receberam, pessoas que me ensinaram os caminhos, mas também tinha que me virar às vezes sozinha, então eu falei, eu tenho que ir, tenho que ir na província, para ver se eu acho alguma coisa também, fui, aí esse, esse professor, esse itinerário né, do afeto também, queria dizer, gente, existe afeto nessa vida também existe gente boa também, sabe, ele abriu a casa dele, pegou o acervo, ele tem um acervo pessoal abriu falou leda é um senhor sabe e foi comigo e aqui tem um, um jornal aqui tal e dificuldade de pegar jornal sabe coisa assim difícil e ele foi e foi abrindo os caminhos todos assim então é, a partir do que eu já sabia sobre o Brasil sobre nessa né, questão a gente está começando né, de nordestina de, de estudar estudar o Ceará eu fui pensando Santiago o que é que é possível ver é, em Santiago dentro da similitude. Isso aí, eu falo que tem três, três grandes temas, assim, três grandes coisas. A questão da natureza problema, determinismo geográfico. É muito comum para pensar essas áreas. A questão da pobreza, da miséria, né? enquanto pano de fundo de, de, de narrativa mesmo, né? Pensando numa, na forma como uma questão política, né? A Carolina Maria de Jesus fala no livro, né? dela sobre quarta de despejo, né? A fome, tem uma frase bem, bem interessante sobre a fome. É, a fome, a concentração de água na mão de poucos, a água existe mas está para quem? E se ela tem, se ela é escassa, como aproveitá-la de modo a que todos tenham acesso? E por que essas pessoas, essas, essas regiões são pobres até as vezes atuais? O grande Chaco é a, é a parte mais pobre da Argentina. É, até hoje. Os semiários a gente sabe que vivem na pobreza também, né? vive na desigualdade social, e, e quem detém a terra, quem detém a água, quem detém os elementos da natureza, e de que modo a gente, histori- historiograficamente, pode ajudar essas populações a se encontrarem, a encontrarem suas narrativas também, né? próprias, as suas diferenças, é, e não ser uma, uma história, o período da história é única, eu acho que tem muito a ver com isso, né? a Chimamanda falou. O perigo da história única. Como? Ela pensando a África. Ela começou a ver o continente africano. Pensando. Chimamanda também, gente. esse é um ótimo, uma ótima coisa para quem quer pensar quem somos nós. Tem tudo a ver com os latinos, né, o que ela conta. Porque ela vai falar, da... pensando, estou nos Estados Unidos. E aí, o, que, é que, tem... o que, é que as pessoas sabem sobre o continente africano? Continente africano. Só tem pobreza, só tem miséria. Como é que isso foi construído historicamente? E ela disse: existe pobreza, existe miséria, o problema não está aí. O problema é a narrativa única, o perigo da narrativa única. E eu acho que para o semiárido eu posso fazer essa mesma coisa. O perigo da narrativa única. Essas populações vão sair desse estado de coisas que vivem, se existir só uma narrativa de pobreza, de miséria, é como se elas fossem apegadas ao passado, à tradição? A minha ideia foi essa. Sabe? Que tanto que, que isso fosse possível, assim, sabe? tava na tese, assim, na, no meu trabalho. Falei bastante, não sei se responde direito.
0: <risos> e só aproveitando, respondeu brilhantemente a frase <risos> da, da Carolina Maria de Jesus quando você falava. Tem uma parte aqui, ela, ela diz que a, a fome é um soco no estômago. Tem outra parte também que, assim, a tontura da fome é pior que a do álcool, porque a do álcool faz cantar.
1: Exatamente. É isso.
0: E ela pensa politicamente
1: essa fome, né? Eu, eu comprei esse livro. E aí, eu comprei porque tinha visto essa coisa dela falar da fome. Eu falei, nossa, isso tem muito a ver com o que eu tenho pensado, né? Nesse uso da narrativa, nesse uso das palavras, das... como isso é caro, né? A partir até do... do... Vou falar bem difícil agora. A partir do Chartier tem pensado aí, análise do discurso, como pensar os jornais, né? E ele fala, o que é está que além do texto? O que está além dessa narrativa? Eu queria pensar o que estava além. Então, às vezes, até viajei mesmo, assim. Fui além. Não, de... Aí, eu, tese, eu, eu faço, na tese, eu falo assim, faço uma pausa e falo, gente, eu sei que certos dados que eu estou trazendo aqui, as pessoas nem deviam saber nessa época, né? Ou nem estavam... Por... Não estou julgando nessa perspectiva, mas eu queria pensar o perigo dessa narrativa única, né? Passada seca, o que a gente pode pensar sobre isso? A gente pensa positivamente nessas áreas? Gostaria, mas eu acredito que não, até hoje. Né?
0: A gente está então. em 2021 ainda tem essa, esse, perigo, esse perigo nos rondando. Esse perigo. Da, da narrativa é. única, como a gente já falou né, em alguns momentos ao longo, que você também falou ao longo do episódio. Então, é perigoso. Tem alguma pergunta para fazer?
2: É, eu ia comentar que a todo momento que a Leda falava, eu lembrava de Macondo e a construção desse lugar eterno que ninguém sai, que todo mundo permanece, esse local que é simbólico é, para a noção que que gira entre a esperança do progresso e a noção de eterno atraso. É, isso me lembrou muito Gabriel Garcia Marques, essa noção de que 100 anos se passam e nada muda, mas muda,
1: Sim.
2: e de maneira simbólica, de muitas maneiras, entre elas, a mais representativa de todas é a maneira simbólica como se vê é, Macondo, o próprio local. Embora eu acho que essa não tenha sido esse não tenha sido o objetivo do Gabriel Garcia Marques, mas enfim, só como você falou, a gente a gente às vezes viaja em é, filmes, literatura para poder pensar a nossa perspectiva sobre o nosso documento, né? como a imaginação que muitos criticam que não deveria ser utilizada para analisar procedimentos históricos, ela é essencial para poder pensar, inclusive anacronicamente, claro, e depois ao escrever a gente retira todo o anacronismo, mas pensar anacronicamente como esse processo pode ser visto é, pelo nosso simbolismo, pelo nosso olhar, é, de pegar múltiplas referências e olhar como poderia ser pensado. E sim. você falava, eu só pensava em Macondo, mas enfim.
1: Sim, sim. Eu acho que é, é, é isso, sabe? É, essa, essa ideia, principalmente da gente, pensando aqui de novo aquela questão dos latino-americanos que somos, né? o que, que a gente tem de, de trajetória comum, respeitando as particularidades e as diferenças que a gente tem que trazer no nosso trabalho, né? para quem faz essa análise Comparando com outros lugares, outros... até que faz mais comparada interna, né? Se você for comparar um Estado com outro, já é outra, vez. também existem as particularidades, né? E, e, e é isso, e o, o que é muito forte, eu acho, que para nós latino-americanos é essa questão do progresso da modernidade, né? Isso, isso incidiu para a gente de uma maneira bem complicada, porque ele tentou eliminar o que era diferente daquilo, né? Falando difícil novo Todorov, né? Que fala do eu, do outro, do civilizador. (risos) Essa ideia do civilizado, do outro, tanto que lá na Argentina foi bem emblemática as campanhas do deserto, né? Principalmente para o Pampa, mas teve campanha para o deserto.
2: Colonização do deserto.
1: Isso, deserto, deserto que era espaço vazio, né? E o sertão aqui não foi espaço vazio também. Tem muitos trabalhos sobre espaço vazio, tanto comparando o deserto e o sertão, os conceitos de sertão e deserto. É porque eu
2: acho que também foi, desculpa te interromper, porque eu acho que essa é uma noção necessária para as pessoas entenderem de que essa essa dicotomia entre civilização e barbárie, ela no século XX pauta a nossa inserção no mundo contemporâneo e que as pessoas não se dão conta. Quando você fala assim, década de 30, surgiu, tem muita seca, mas tem muita gente falando também, eu só lembro das crônicas, das crônicas, sei lá, mas crônicas sobre as nossas mazelas, de maneira geral. Então, a gente está falando literalmente, e assim, a gente não está desgrudado do mundo, que as pessoas acham, as pessoas têm que lembrar que Brasil, Argentina, América Latina, vive os mesmos movimentos iguais ao do mundo e assim como a Europa está se repensando e se reconstituindo enquanto é, continente nós estamos pensando é isso é
1: isso, isso, isso é a década de 30 é o repensar quem somos isso é clássico com Getúlio Vargas né eu pego só o governo provisório 32 ele ainda está se fazendo e está arrumando a casa mas ele quer outro ele quer um que, bra... que homem brasileiro que ele queria, né? Que... Eu falar homem porque era o termo que eles usavam, né? O homem brasileiro. O que, que era o homem brasileiro? O sertão. Não é o autêntico nacional? É Lá não tem influência do estrangeiro. Então, lá é o autêntico nacional. Aquele povo nordeste sertanejo, eles são sim os brasileiros. E aí, a Argentina também tá se pensando. Quem é a Argentina? Hispano-crioula, né? Toda a questão também da influência imigrante. Aí tem a questão da Argentina profunda, que eles chamam... Essa parte da Argentina profunda, esse Brasil rural, esse Brasil real e o Brasil que é o real, o que é o falso, né? o Brasil que é o... Sim, tem uma dicotomia. Então, a Argentina também estava se pensando, claro que a gente tem uma perspectiva muito diferente da década de 30 na Argentina, eles têm uma. uma... Eu vou colocar entre aspas, tá? Para não dar problema, eu estou aqui. Tem uma historiografia que chama a década infame, uma década bem complexa, com o retorno do, de um do empresariado, agroexportador, diferente do Brasil que Getúlio já estava, né, escambiando para o outro lado, mas ainda nesse início dessa luta revolução ele ainda fez, né, os seus acordos, né, com os, com as elites aí lá digamos assim, a elite da terra. Então a gente, mais o que, que que se tira disso é teve um movimento modern, né, modernismo, se repensando, tem, né? B, é diferente. Eu não estou falando que é uma história, né, Igual, o sertão sempre foi esse espaço, né? Do, do, da, da, do, do outro, do atraso. Mas se você pensar no a degradante que retoma Euclides da Cunha como um sertanejo sobretudo forte, dentro dessa perspectiva, ainda você ainda vai ver bastante. Ele é o atrasado, mas ele também era um bom trabalhador. Então ele não queria me esmola mais negócio de desmolar, de pedir... Não, ele queria trabalho. Então, o que, que vai dar trabalho? Obra. Vamos fazer uma campanha para trazer obra pública, vamos usar a mão de obra sertaneja, mão de obra vulnerável, mão de obra barata, mão de obra a ser explorada. E aí se usa essa mão de obra. Lá na Argentina, como lá a seca não é uma questão a ser pensada nesse sentido como a gente, lá não tinha nenhum organismo, tipo a Espetoria Federal de Obras Contras Secas, não. 37, já era o auge da seca santiaguenha, então alguém tinha que fazer alguma coisa. Aí, lá eles têm uma coisa de junta, sabe? Junta do algodão, junta da carne, junta. E lá teve uma junta nacional para combater o desemprego, em espanhol, né? Junta nacional. E essa junta, ela ela pegava os víveres e mandava para Santiago. Porque lá, aí sim, a questão filantrópica foi, eu, eu achei mais forte, né? eles faziam isso, eles pegavam donativos, bons, esse é o mundo, fez uma campanha forte para mandar víveres com as damas, ainda tinha na igreja, as damas santiaguinhas pegavam, aí tinham as fotos delas com donativos, se você vê assim, que era enviado para Santiago, lá para matar a fome e tal, não sei o que. Mas o que era importante combater o desemprego, porque o desemprego e a moralidade iam controlar aquela população. Vista como em período de crise, com times rompantes de de, de incivilidade. Então, isso é é bastante comum. Apesar daqui, a gente sabe que Getúlio Vargas e a questão do trabalho é muito forte, né, bem emblemática, é o slogan dele, né, praticamente. Argentina a gente não pode comparar literalmente nesse sentido, mas a questão do desemprego, como tem uma uma autora também, quem gosta da Argentina, chamada Noemi, quem gosta da Argentina rural, de recima, É, a Noemi Bracha, mas eu falo, é de né, o nome dela, e ela trabalha inclusive tem trabalhos com a Sônia Regina de Mendonça que é que era aqui da UF, teve trabalhos com tem livros com ela e tudo e ela fala sobre isso, sobre o desemprego como uma questão do mal, da moralidade, o mal desemprego como mal, então era importante combater e aí havia esse discurso também do combate ao ócio, da medicina cidade, isso foi muito comum para pensar os sertanejos na década de 30, veja o autêntico nacional. Então, é muito, assim, é difícil tanta contradição e tanta amb- ambiguidade para pensar esses espaços, de modo que a gente consiga não fazer isso, né? não ser anacrônico, não ser linear, né? não fazer aquela linha de progresso da história e tudo. Mas a gente tem que problematizar que essas coisas existiram ainda para pensar esses espaços, né? e como é que isso foi construído, como isso tem fundo de longa duração, como a gente está falando, né? você falou, a civilização é barbárie, né, que está lá atrás, lá no fim principalmente, mas antes, né? Civilites, pensar essa civilização. É, como, como isso tem repercussão, né? De maneiras diferentes. Aí já usa ciência, já usa as expedições científicas, já usa outros, 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 outros contornos, outras formas de, 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 de falar, outras, outras ações. Mas é, quem estuda o Ceará da Seca de 32 você vai ver que todos os trabalhos falam de controle social, de controle do pobre, é, dos seus costumes. E aí, no, não falei disso no, meu, no meu doutorado, porque não tinha, não tinha similitude com a Argentina, ficar uma coisa jogada, mas tem uma nota de roda pela... Sobre os campos de concentração que eu falei para vocês, que foram implementados no Ceará, na cerca de 32, espalhados aí por esses, esses espaços semiáridos sobre os sertões, que era mesmo assim, você colocava lá os migrantes, né, para eles não ficarem em Fortaleza, não migrarem direto para Fortaleza. Que em 15 já tinham migrado à Fortaleza e Raquel de Queiroz tem um livro dela lá o 15. Bem pequenininho também é bom para ler. Ela fala sobre isso de Aí tem, né, é bom para ler. É ler e ver, né, que como como utilizá-lo, né, de forma a saber que necessariamente ela ela estava lá, ela, tem uma problematização com isso mas não é nem essa questão, é só para quem quer conhecer um pouco, né? de uma forma mais literária tem Raquel que escreveu 15 e aí eles fizeram esses campos de concentração concentravam as pessoas lá elas eram separadas homens, mulheres, crianças e eram mandadas para as obras poderia ser açude, poderia ser até um melhoramento urbano só que as pessoas morriam muitas nessas lugares porque era insalubre e não tinham condições, já tinham migrado, muitas vezes já tinham migrado né, estavam debilitados. Aí tem documento que diz, nós separamos os mais fortes e mais fracos. E, é, e se concentravam essas pessoas num lugar para ser mandado para as obras públicas e para dar lá os donativos, né, os alimentos, ração que chamava, as rações, para as pessoas. E tem, em, e aí também é uma dica aí legal que também para quem quer conhecer mais essa coisa e de uma maneira mais lúdica, digamos assim, se você for no YouTube e você colocar lá Campos de Concentração Senador Pompeu, tem um trabalho lá é, do Valdeci Alves, que é um advogado é, local, e ele é que, ele luta muito pela memória do campo de concentração de lá, e dos mortos é, dessa da construção de uma barragem que tem lá, em Santiago. E aí, ele... Estou tô, tô viajando aqui com vocês em vários temas. Né? E a gente vai vendo junto. E aí, o, o... se você bota lá, tem, tem os documentários. Tem os documentários locais. Tem os documentários de Folha de São Paulo. O Globo já foram lá. Já, já, já documentaram. E aí, conta-se. E, e, e tinha uma ou duas pessoas que tinham vivido lá. O resto, a maioria das pessoas são descendentes, né? Ouviram as histórias e tudo. Eu, cheguei, eu fui lá, eu fui na, nesse, nesse cemitério, eu fui na romaria que eles fazem todo ano, em novembro, que é pelos mortos da barragem, porque aí começou uma romaria, e a romaria é bem política. É uma romaria que tem várias pautas, várias, é bem interessante é isso. E eles fazem a caminhada, tem uma, eu fui na caminhada menor, que na época tinha algum problema, mas tem uma maior. E você chega lá e, e diz né, que aquele espaço embaixo, em bala comum, foram enterrados os mortos desse campo. Então, a alma, são santos do povo. A alma do povo é o santo do povo. E tem várias simbologias. Eles jogam água, para que tenha água, para que não falte água. Eles dão comida, né, para que não falte comida. É uma coisa bem interessante. É uma memória oral aí bem interessante que eu não fiz. porque é, eu, eu fui lá porque eu fiz mestrado de ciências sociais. aí... Eu queria aproximar um pouco mais, o meu, meu trabalho é mais historiográfico, mas eu cheguei a aproximar nesse sentido. E, aí, é, e o Valdeci ele faz um trabalho para o tombamento do espaço. Inclusive, saiu uma matéria há pouco que ia tombar. Mas eu não sei, né? ele, ele acompanha bem o Valdeci, e, e recomendo quem quiser procurar o Valdeci, o Valdeci é super aberto a, a conhecer, a mandar e-mail, o Facebook ele tem tudo, tem Instagram. Então, ele faz essa, essa memória. E aí, lá, é, é, as pessoas eram isso. Elas iam ser, ser enviadas para a barragem do Patu, para a Constituição, só que lá, elas morreram de várias doenças, as comidas chegaram. Se você. Eu vi relatórios que diziam que as comidas estavam chegando estragadas, farinha, e etc. Então, veja, o controle social e o controle moral existiam também para pensar esse espaço. Em Santiago, de outra forma, mas existiu também. Eu acredito muito que tenha existido essa questão da moralidade do desemprego como uma questão moral que não podia existir existir, então as pessoas tinham que que trabalhar né no no ócio é, é criminalidade é ócio é mendicidade né então, acho que é nesses pontos que a gente vai encontrando os caminhos comuns, como dentro das diferenças, né? os caminhos comuns de, 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 de pensar populações rurais em períodos de crise. O que eu queria pensar também, só para encerrar esse assunto, quando eu pensei nessa tese, é pensar, como em meio a alguma crise, como é que são pensadas as populações mais pobres e rurais, no meu caso? Né? Por exemplo, na pandemia, como é que a gente tem pensado certos espaços, certas, como é que são construídas certas narrativas? E acho que uma crise climática, tanto que eu não estudo geograficamente isso, eu, só quero, eu quero pensar como um meio, de, como eu pego uma seca e falo, ó, oh, tá vendo esse discurso aqui? Independente da seca. As pessoas pensam essas populações independente do problema de, da crise climática, independente da seca. Não é, não é por causa da seca, necessariamente, que as pessoas são vistas desta forma. Isso aqui já estava aqui, ó. Ou é, essa desigualdade social aqui, essa pobreza, essa migração aqui, tanto no Ceará como no Santiago, só acontece em época de seca, será? Como é que isso foi construído? Então, eu. A ideia era pensar como a crise climática ela traz à tona para a gente um monte de, de, de estereótipos. né? O problema da estereotopia, que também... Mais um livro do Duval que eu recomendo. que Preconceito é, Geográfico, o livro dele. E ele fala que ele vai fazer um estudo da estereotopia. E eu gosto... Eu, eu, eu só peguei esse livro depois da tese. Utilizando. Mas é, é, esse, é isso. Sem, sem, sem saber, eu, eu queria fazer isso. Qual os estereótipos dessas regiões? Né?
2: Leda, como é que você acha que esses preconceitos geográficos, esses preconceitos regionais, eles expressam uma latinidade. É possível pensar nessa expressão de latinidade? (risos) Se essas caracterizações específicas dão conta de expressar quem somos, é, eles, quem somos. É, quem somos, uma expressão como latino-americanos. É. Mesmo que seja por uma, por uma via contrária. Aqueles que constroem o discurso soam de maneira, sei lá, colonizadora sobre populações específicas como colonizadas. Alguma Sim, coisa nesse é, sentido? Entendo. Sim.
1: Primeiro que eu queria também me eximir de, de, de erros, né? Dizer que, que até a América Latina é um conceito, né? E é, hoje em dia a gente usa muito por causa do Mercosul, América do Sul, geralmente, né? E quando a gente quer criar uma identidade, a gente fala latino, né? nós somos um latino americanos E eu, assim, começando com a minha orientadora na época da tese, ela falou, eu acho importante você situar isso um pouco, dizer por que, que você usa América Latina, sendo que nessa época a América Latina não era um termo consolidado. Então, eu uso porque eu acho que hoje em dia a gente positivou, esse, a gente pegou para a gente esse termo positivou, né? Latino-americanos, porque somos identidade comum a partir né, de uma certa visão do outro, né? É, primeiro nos europeus, depois nos norte-americanos. Então, eu, uso, eu, eu prefiro dizer assim, ah, é uma tese que tenta pensar a América Latina e não falei América do Sul, que seria até mais, seria até uma, um, um, um pouco documento meu fala sobre isso, mas um do outro eu ouvi o termo América do Sul mesmo. Muito bom e, Então eu uso latino-americano Positivando mesmo as, as nossas trajetórias comuns né? Eu acredito já Positivada, não com aquela ideia do latino né, Que vem lá do, Da ideia do mexicano do, anglo-saxão, do francês É super complexo No sentido de que quem foi construindo a gente né, Com latinos Esse outro que você falou que Construiu nós Com latinos E a partir dessa positivação, dessa ideia positivada já da América Latina, né, que nos une, então, hoje usamos muito para pensar só latino-americanos, eu acho que que existe, sim, essa trajetória comum no uso do trato dessas pessoas, né, como a partir dessa dessa noção negativada do que era esse trópico. né? Nós, até a natureza era vista como... É, diferente do exótico, né, daquela coisa, então, eu, o que eu, o que eu fui, fui, fui foi isso, foi uma busca, né, a, bem pessoal mesmo, quando eu cheguei na Argentina, eu fui pensando, poxa, somos irmãos, somos latino-americanos, eu fui pensando nisso mesmo, bem pessoalmente, né, e aí fui, agora como é que eu vou transpor isso historicamente, teoricamente, é possível fazer isso, né, e aí eu me, me, me vali de, algumas, de alguns caminhos que eu achei que me davam aporte. Existem outros, né? Eu fui pensando o que é que o Quirrano dizia sobre a América... Sobre, não sobre a América, mas sobre essa imposição imperialista, né? E essa ideia do, do eu e do outro, como é que isso foi, que ele, né chama dos legados coloniais. Na Argentina tem o um Miolo, que vai falando também do, do, dessa colonidade interna. Como a gente, a partir de um conceito de Está naquele que a gente está falando do progresso, né? Qual o modelo de sociedade universal que vai implicar a gente pensar certas áreas de uma forma e não de outra, né? E aí eu fui, fui me adaptando com essa teoria, né, do Quirano, do Miolo, do Saíd, gente. Fui pegando todo esse povo mesmo, porque eu queria entender de fato coisas que eu não entendi até para mim, para minha vida mesmo e aí eu fui fui vendo que realmente essa construção do, do outro é, a partir do que é civilizado do que é um modelo de vida, né, implica realmente pensar espaços que o meu caso rurais ainda muito mais distante de uma realidade desse modelo de, de, de universal de modernidade e progresso eu não sou, não sou antimoderna, sou anti não eu não estou falando disso, eu estou falando de que como isso implica a supressão das diferenças, a, a partir de um modelo único, e aí a gente volta com a, da história única, que é, ela está falando da, da, no modelo da. ela está falando de uma coisa até, é, do discurso, né? Mas na prática, é, mesmo, é isso, né? Chega nesses espaços esse ente da modernidade ele se assusta com essa né? com esse com esse outro, né? E, aí, e hoje, por exemplo, quando se tem um, uma, uma plataforma latino-americana que pensa os espaços semiáridos, a partir da diferença né, de cada um, eu, aí a gente vê que realmente é, é possível se pensar como viver nesses espaços né sem que tenha um modelo único, universal, de sociedade que vai chegar e não vai conseguir aplicar o modelo, de, sei lá, eu vou falar um tempo em inglês aí. Norte-Americano no sertão do Ceará, pode? Ser, não vai, então, provavelmente ele não vai conseguir aplicar o modelo que foi aplicado lá nos Estados Unidos, porque lá é outra realidade, outra coisa. Então, é, eu acho que tem muito a ver, realmente, com o que você falou. Essa nossa, é, o que está que de comum então, né, nessa nossa nossa realidade latino-americana? Eu acho que é isso. Essas trajetórias comuns do imperialismo de um modelo universal de, 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 de sociedade, isso tem implicações muito reais na vida dessas populações, de controle social, de, 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 de narrativas de, de controle, de demanda, por conta de um modelo, né? Tradicional de vida. Tem um, 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 um africano, e eu vou ficar devendo o nome dele, mas posso mandar depois, ele fala das percepções tradicionais da África mas eu achei tão interessante que tentei fazer, pensar nisso também junto, sabe? Ele fala assim, o que é tradicional na concepção do mundo de um povo? Aquilo que é relegado para o passado muito antigo desse povo, não será antes o que não deixa de manifestar a marca particular do povo considerado e que desprezado pelo modernismo vem sempre ao de cima? E aí ele mesmo vai responder as perguntas. Ele diz assim, a cultura tradicional faz-se, desfaz-se, refaz-se. Não é um sinônimo sinônimo de moda passageira como o modernismo. É a crítica dele, né? Só ela caracteriza uma cultura e distingue de uma outra cultura. A tradição não é uma repetição das mesmas sequências em em períodos diferentes. Ou uma força de inércia. Ou um conservadorismo arrastando os mesmos gestos físicos e intelectuais para um imobilismo de espírito incapaz de se renovar. E eu acho que é isso.
2: Que que é Desculpa, nosso... qual que é o nome dele? O Noray. Posso
1: mandar depois para vocês, se vocês quiserem o texto? Eu acho que claro,
2: eu lógico. Ela está aí. É, está. Você está aí. Vamos embora. Aí? Não, foi embora. Não, só
1: só dá o... o... de a cara aí. Eu vou
0: botar aqui para <risos> Não, não tá claro, tá? A Tamara, aprendendo mais um pouquinho sobre, sobre o Nordeste, agora com, com a adição de uma outra região, né? Nunca imaginaria do, que na Argentina tem seca, agora já sabemos que tem. Não dessa forma, né? Fazendo essa comparação, acho que o, o, o brilhantismo do seu trabalho ela, é fazer essa comparação. Pegar um, imagina, conseguir fazer isso, né? pegar o Nordeste. Um, uma região do Nordeste do Brasil contra a região do norte da Argentina e fazer essa história comparada. E é bem interessante, pode ser que talvez você tenha escutado, tipo, ah, como é que você vai conseguir. Rapidinho, gente, que eu tenho uma gata que. Eu tudo. escutei ah. assim
1: também. Ai, meus, meus gatos também aqui, aqui.
0: Ah. Ah, não estão aqui. ora! Aí, enfim, voltando. É... Deve ter escutado muito de que. É, não tinha nada a ver, eu, talvez você escute ainda, não sei. Tipo, ah, comparar, comparar Ceará com Santiago na Argentina ah, que, que isso? E, e a gente está vendo, conforme você vai eh, explicando, que é possível e que tem tudo a ver. Então, é, te agradecer por ter, tra- por ter aceitado o nosso convite, te não ter ficado com medo não tenho medo da gente
1: eu tenho medo de gente, você fala uma besteira o negócio tá gravado Deus. Não, <risos> gente, até parece a vantagem é que não vivo. é, é exatamente você falou, eu a fala, da... cara, pelo amor de Deus tira aquilo que Isso. eu me é, aprendi é, é
0: e, e a outra vantagem é que você é especialista então eu acho muito difícil você falar uma besteira ai claro gente, que...
1: olha, mas aí tão insegura vocês são historiadores você sabe né é difícil seguranças as inseguranças existem
0: né? não é que bom assim eu acho que se a gente está num ponto que a gente se acha demais aí é que, aí é que é o perigo é
1: então verdade.
0: acho que é assim é, é, essa insegurança é segura para gente então com certeza quem a gente ama e, e às vezes até insiste é porque a gente acredita que tem um um bom tema de pesquisa E que as pessoas, a gente precisa conhecer as pessoas também, né? De um modo geral, que escutem, que cheguem no nosso podcast. Então, é te agradecer. E um dia, quando a gente puder puder se encontrar, um dia a gente vai conseguir fazer a temporada no bar. (risos) Já estamos prometendo, não sabemos quando.
1: (risos) Para todo mundo, né? Vai ser um encontrão
0: nossa, não sei como é que vai ser gravado todo mundo vê pelo mais bonito ai meu Deus é, vai ser, aí a gente vai mudar, vai ser na teta de Dionísio
2: <risos> <risos> exatamente <risos> não vai ser de
0: <risos> antes de ir para as dicas,
2: Leda você gostaria de dizer mais alguma coisa?
1: não, eu queria agradecer né, de novo nova, eh, por estar falando aqui a, a vida é bem solitária de uma pesquisa, né? E às vezes a gente fica querendo que as pessoas ouçam para a gente ver mesmo qual o caminho que a gente está indo, sabe se é legal, se não Leda, eu acho que precisa ter feito outra coisa. É isso, a gente é, é, um, é um doutorado, né? mas é, é, um, é um começo, eu acho, de, de um caminho aí, eu deseja, deseja, desejaria que fosse... Um começo para que as pessoas olhassem para essas áreas e, e estudassem esses espaços, vissem a riqueza, a diversidade, a pluralidade de, de ideias, como essas pessoas são ricas e enfim, de, 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 de conhecimento, de, de tanta coisa é, legal. Eu fiz, acabei de fazer agora um, um mini curso chamado História de Cinema nos Sertões, então, nossa, tanta coisa nisso, sabe? Eu falei, nossa, pessoal com gente de lá pensando, então tem gente nesses semiáridos, nesses, não só no semiárido, nesses lugares mesmo, né, pensando, vou chamar de interior, né, enfim, esses lugares pensando os seus, as suas próprias realidades, então não são pessoas presas a um passado, né, como eles falaram aqui, como é, eu falei nessa reflexão, é, presas a uma a qualquer coisa. Eles, né, se reinventam, enfim. E, e a minha a minha, maior vontade era que alguém fez assim: puxa, lida, vou melhorar isso aí, vou fazer mais coisas, vou pegar isso aí, vou melhorar esse seu trabalho, para que as pessoas continuassem, sabe? E tivessem curiosidade de, de, de sair um pouco do que é, do que é comum e, e fossem conhecer também. E vão, viagem para o Nordeste, viagem para o Noroeste da Argentina, vão conhecer esse espaço.
2: <risos> Então, Leda, vamos para as dicas? Antes da gente ir para as dicas, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação, de mostrar uma América Latina mais irmã e menos separada da gente, que muitas vezes a gente é, se aparta dessa latinidade. É bom a gente resgatar, assim, ter essa sensação de resgate através do Ceará as estradas que passam no Ceará e levam até o norte <risos> até o norte da Argentina e que saem outros lugares da América Latina bem, para você que está ouvindo a gente vocês estão gostando? que bom, a gente também então, vá lá, dê biscoito para a gente, vá lá no e-mail petadesocrates é, e se você quiser falar mal da gente, está bom também e da dica, melhor ainda
1: Falar mal com carinho, não precisa ser.
2: Por favor. Amor. Mas também, se vocês quiserem, podem ir no nosso Instagram teta de, arroba, teta de Sócrates. Então vão lá, façam, teçam seus comentários maravilhosos, falem bem da gente, falem mal, o importante é que falem. É isso aí. É. Bem, então, vamos de dica, Leda?
1: Gente, eu vou dar uma dica dentro do meu tema, eu já até falei, mas eu queria tanto que vocês conhecessem eh, Senador Pompeu, fossem lá no YouTube, colocassem na linha assim, Senador Pompeu, Campos de Concentração, conhecessem a luta das pessoas de hoje em dia lá, como é que elas têm ressignificado suas histórias. Eu também queria dar mais uma, uma dica nerdzinha de história também, Lessem o Durval, mesmo você, para você ter a sua própria opinião sobre o que ele diz, que ele, ele realmente veio para polemizar. Então, lessem os livros dele, né? tanto a invenção do Nordeste, como preconceito regional, é, preconceito geográfico, que são mais específicos, mas ele tem um monte tá Está lançando livros aí sobre teoria da história, então ele tem pensado legal o uso da literatura e tudo. E aí eu queria dar essa dica. Eu, na verdade, eu queria que vocês pesquisassem é, também, pode também tem, assim, legal pensar esse cinema, como é que os sertões são retratados nos cinemas então é, Isso também, a gente é, tem pesquisas hoje sobre isso. E aí eu dou essas dicas de vocês irem conhecerem um pouquinho esses espaços. Vamos lá. Ah, e também queria dar mais um. Para quem gosta, tudo para quem gosta de, de que nem eu, assim, de, sertão, de sertões, de semiáridos. Fossem conhecer o trabalho da plataforma Semiáridos da América Latina... Lá tem os mapas, é, lá tem os trabalhos que eles estão fazendo hoje de convivência, adaptação ao semiárido. Tem, tem, tem português, tem espanhol. É, e aí mostra as regiões, enfim, tudo o que eles têm feito com as cisternas, quais são as populações, fala das populações nativas que vivem nesse Grande Chaco e fala, e vai falar também do Nordeste brasileiro. O que que tem pensar assim, o que que tem feito hoje, o que que o que que a Leda falou tanto no passado? e o que, que tem de hoje de implicação e como existe sim uma rede interessante já pensando nesses lugares então acho que para quem quer conhecer mesmo não é para estudar não para conhecer é, vai nessas plataformas vai no YouTube ver como é que tá o campo como é que é a história do campo de concentração e vamos vamos lutar com uma história diferente né vamos de, um menos um igual
0: bom minha dica eu fiquei pensando, falei, não, hoje eu não vou dar nenhuma série, receita de bolo, nada disso. E quando eu ia falando, eu me lembrei do Alto da Compadecida. Então, é uma obra, ele tem uma série, se não me engano é um livro também, né? Uma série, é um, é um filme dos anos 2000. Alianço é, Lembro assim, então eu nunca li o livro, mas assim, o filme já, já vi em versão... Versão série, versão filme. É. é uma coisa gostosa de se ver que mostra esse interior do Nordeste. Então, fica... quem não ainda não viu, né? Porque já é, é dos anos eu tá vendo aqui, já tem 21 anos. Então, tem uma geração que não, provavelmente não viu esse filme. Preparada. E tem um outro que eu acho que é uma série que eu me divirto muito assistindo. Na, eu não sei. Passa na Globo, que é a Cine Hollywood. Que também é muito engraçado todo episódio que eles têm o cinema, né, tem o cinema do, da cidade, tem episódio que retrata quando a televisão chega na, no local, e, enfim, ameaça o cinema, então assim, é aquela coisa leve, são duas obras é, que são leves, um é um, fi- um, um é um filme, um livro, filme, e o outro é um filme que virou um seriado. Então, acredito que as temporadas estejam disponíveis no Globoplay. Eu não sei Não sei se não cheguei a ver, mas talvez a Alta Compadecida também tenha em algum stream. Então, enfim, são essas dicas. E reforçar o pedido da Leda, por favor, conheçam mais, olhem com mais carinho para todas as regiões do do nosso Brasil, que eu acho que é isso que nos nos diferencia, a nossa diversidade. Então, assim, essa mistura boa que é... você, Você tem várias... A gente já chegou a falar isso em outros episódios, e a gente tem vários Brasis dentro do Brasil. Então, vamos olhar para o... Não é só o Sudeste, o Sul, que é importante. Vamos olhar para as outras regiões com um olhar de carinho e de respeito pela história. Não vou principalmente o Nordeste, né, porque eu nasci lá e a Leda também é de lá, mas, assim, vamos olhar com carinho, porque todas têm a sua contribuição para ter formado esse nosso Brasil. Então, todo mundo tem essa mistura boa que a gente tem aí de... Ao contrário do que foi dito há pouco, viemos da selva, né? Talvez com a conotação pejorativa. Problema nenhum. A gente poderia estar agora na selva com a nossa onça, mas, enfim, não estaremos no podcast. Então, <risos> vamos aproveitar. É, então, é mais isso. É um olhar mais, mais de empatia. E vamos conhecer essas regiões. Sempre que possível, vamos viajar, conhecer esses locais e aproveitar as dicas que a, que a Leda deu para esse tema da, da, da seca e dos campos de concentração são temas bem interessantes que, que não é de conhecimento, eu acredito, que da população em geral.
1: Eu vou complementar o que a Sara falou rapidinho sobre Ariano. Ariano e o movimento amorial é, é também uma maravilhoso para também, né como a Sara falou, coisa mais fluida, né, para a gente se encantar e conhecer esse outro Nordeste que o Ariano, Ariano queria, e o Ariano também no YouTube, você bota o Ariano, tem todas as palestras divertidíssimas dele, tem essa ideia de como ele pensava a autenticidade, essa ideia do estrangeirismo, aí tem uma fala que ele fala no Alto Compadecida, eu falei, a love viu para ela, aí, aí ele pergunta, o que é que ela viu? É morena em inglês, morena em francês, uma coisa assim, você. ele vai fazendo as críticas dele? de forma divertida, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, acho que a Sara deu uma dica boa para a gente pensar esse eu e esse outro, que o Ariano, ele nem falava inglês, ele falava punk punk, porque ele não, não queria inglesar nada, e acho que foi uma ótima dica aí da Sara para a gente conhecer é, o Nordeste, os nordestes de Ariano, uma são boa, uma boa, um bom caminho, aí.
2: Bem, as minhas dicas, antes de dar, eu gostaria de fazer o comentário sobre a fala do presidente argentino sobre a nossa nossa experiência na selva e dizer que, na realidade, a nossa experiência na selva deve ser positiva e deve ser positivada, porque a experiência dos nossos indígenas, principalmente aqueles que viviam em regiões de mata, fechada ou não tão fechada, seja na Amazônia ou na Mata Atlântica, ela é muito positiva e criou é, grupos sociais extremamente interessantes até hoje em dia. Então, estar deitada, acariciando a minha onça pintada seria maravilhoso. Mas estou aqui falando português ao invés de falar tupi. Uma pena. Mas fazer o quê? Então, é isso aí. Né? Mas bem, a dica que eu ia dar é... Ah, então. Ah, vou dar uma dica. Conheçam o. Conheçam as exposições é, sobre arte indígena é, dedicadas pelo meu local de trabalho atual, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. É, Vão lá, pois é, conheçam, deem uma passadinha aí, se puderem quando a pandemia acabar, visitem o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, é um museu que tem peças extremamente interessantes, diversas etnias brasileiras, indígenas, enfim, e que as pessoas, infelizmente, principalmente, é, que não conhecem o meio acadêmico, que não conhecem a história indígena, é, acabam não tendo contato, então, essa é uma possibilidade.
1: E, e tem população indígena no sertão,
2: hein? Olha aí, ó,
0: Esse então... É
2: isso é, isso é interessante e é bacana também, né? porque dá a ideia de que é, o sertão ele tem é, múltiplas populações, múltiplos grupos sociais, né? É, e desfaz um pouco a ideia que a gente fala né? de noção de atraso, né? sim, sim. que a gente passou por aqui. Bem, a dica que eu ia dar é um filme, e aí é o Cinema As Perinas de Urubus. Uhum. que é um soldado da Segunda Guerra Mundial que, fugido da guerra, veio para o interior do Brasil, para o interior do Nordeste, vender aspirinas. Eu acho que é bem legal, é um road movie bacana. E vou dar a dica de um podcast, um um podcast (risos) chamado... Gente, é maravilhoso. Medo e Delírio em Brasília. É maravilhoso, Mesmo? é muito engraçado, é muito bom. CP? Fala sobre, mas enfim, fala, por que estamos... <risos> fala, fala também sobre isso, mas fala por que, que estamos vivendo neste Brasil cagado. Mas é ah, muito bom. Eu,
1: quero, então, gente. eu me pergunto todo dia qual é o karma coletivo que a gente tá vendo. Pois
2: é, o medo e delírio em Brasília pode te dar essa dica.
1: Ah, vou e vou dar uma dica <risos> carma bem. Da... Carma da porra,
2: não por... é? Opa! Mas eu, eu ia dar outra dica de outro podcast, que é um podcast super engraçado, que eu adoro, que eu acho que é um podcast semanal, semanal não, quinzenal mensal, que é o um podcast Nicolas, que eles só analisam filmes do Nicolas Cage. É maravilhoso. É muito, <risos> é muito bom. Isso que eu quero Isso. <risos> É muito bom. Eu
1: sou fietinha demais.
2: <risos> podcast Nicolas. É isso. são <risos> essas coisas, Ju. A ah, gente Cara... séria aqui, Sara. Gostei disso tudo. Esse <risos> Muito bom, gente. Vai lá, Sara.
0: Bom, agradecer mais uma vez. Leda, nunca, nunca é demais o agradecimento. Não, Quando quiser agradecer. voltar. Já está mais do que convidada. Você tem o, o nosso e-mail. É, a gente também deixa aberto o nosso podcast e o nosso, a nossa rede social por enquanto, só o Instagram, para, se você tiver que divulgar algum trabalho, algum evento, algum lançamento, pode mandar para a gente, que a gente faz o, a divulgação lá. A intenção é essa mesmo, divulgar divulgar ciência, divulgar os amigos, os conhecidos, os colegas, os amigados. Então, assim, vamos, vamos nos divulgar, vamos nos ajudar. Então, se tiver, a é, gente, a partir do dia 7 de julho, agora tem, ah, bom, isso que vai ser depois, mas, enfim, corta a data. Nós estamos agradecendo a parceria com a Rádio Poeira, que os nossos episódios agora estão semanais, lá na Web Rádio. Então, a uma forma de acessar através do site da Maloca. É, quando você entra, aí já aparece lá o ícone da Rádio Poeira. Ou, para quem prefere, pelo celular. Tem o app da Zeno Rádio. Só baixar. E dentro do app, você digita Rádio Poeira, que você encontra. É um projeto do professor Márcio o bot da Unioeste. Então, recomendo que vocês escutem, porque ele tem programas com temáticas, tem programa que o próprio ouvinte pode dar sugestão de, é, de tema, das músicas, de playlist. Então, fica a dica. É, agradecer o apoio institucional do INCT Proprietas. Obrigada por mais uma temporada. Estamos na terceira. Quem diria? <risos> é isso. E, Ju, obrigado mais uma semana. Tamo junto na loucura. E vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Obrigado. Beijo, pessoal. Obrigado, beijo.
2: Obrigada, gente. Beijo.
0: Um beijo.